0: Comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia... Hoy, sábado 28 de octubre, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Y estaremos con ustedes, Ana Ruiz. Buenos días, Ana. Buenos días. Yaneth López. Buenos días, Yaneth.
2: Buenos días.
1: En el control de sonido, Juan Manuel González. Buenos días, Juan Manuel. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Después de varias preguntas comprometedoras, Jesús fue consultado por los fariseos de Jerusalén acerca del mandamiento principal de la ley. El Señor respondió citando las mismas palabras de Moisés, el Semá, frase que los judíos decían cada mañana en la oración. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A este precepto equiparó el amor al prójimo conforme el Antiguo Testamento y a sus intérpretes, tal como se relata en la primera lectura del libro del Éxodo. Pero lo original de Jesús era la universalidad de su concepto de prójimo, que comprendía incluso a los enemigos. Dios es amor y nos manda que amemos. Dios manda amar para que su vida llegue a ser también nuestra. En efecto, el amor hace semejantes a los que aman y hace que la vida de uno se vuelva la del otro. El deseo de ser como Dios no se realiza en tenerlo todo en las propias manos, sino en ponerse en las manos del Padre y de los hermanos, por amor. En el amor no hay bien ni mal, solo hay bien. En la segunda lectura la iglesia de Tesalónica se convirtió en misionera de toda la región gracias al ejemplo de la nueva vida de sus miembros. Su testimonio fue el que hizo innecesarias las palabras.
2: Lectura del libro del Éxodo Esto dice el Señor No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrante fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotan y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios.
0: El libro del Éxodo es el segundo libro del Pentateuco o Torá, y así como el primero, que es el Génesis, se refiere a la historia de la creación y también a la historia más remota del origen físico del pueblo de Israel, en el Éxodo lo que se nos refiere es el verdadero origen de Israel en el plano religioso e ideológico. Porque la historia del Éxodo que se narra en este libro, no es una crónica que se apoye simplemente en unos documentos, en una investigación de archivos sobre glorias nacionales, sino que lo que importa es, sí, desde luego, los, los acontecimientos que han ocurrido y, digamos, más o menos un marco cronológico de ellos. Pero esto es secundario, porque lo profundo, lo importante, es la densidad profética que tiene este libro, que trata de identificar y manifestar bajo la superficie del simple dato histórico. Es una obra que podemos decir que es histórica y teológica. Una llamada a la memoria, pero sobre todo es una llamada a la fe. Un texto del pasado, pero un mensaje que siempre está vivo, porque la acción de Dios está siempre en la trama de la historia. Es el recuerdo de una vergonzosa esclavitud de la que solamente la mano de Dios concedió la liberación. Esta historia del Éxodo ha llegado a nosotros a través de tradiciones diversas que fueron después unidas, ordenadas y constituyen la trama de los acontecimientos. Bueno, esto se podría simplificar en, primero, una escena que diríamos introductoria que todavía encontramos en el Génesis, que es la historia de José, que significa la llegada de los pueblos de, de unos, unas tribus hebreas a Egipto y su asentamiento allí. Y después, en el Éxodo, vamos a ver cómo desde principios más o menos del siglo XVIII a.C., en la tierra de Gosén había ya este núcleo tribal hebreo y en, continúa después relatándonos cómo las circunstancias cambian. Y nos habla en primer lugar del lamento nacional de Israel, un lamento que el Señor oye. Después nos habla de la epopeya de la liberación, de la crisis en el desierto que es fundamental y sobre todo de la primera alianza del Sinaí, incluyendo con ella las leyes litúrgicas que tan importantes son en el mundo judío. Eh, después lo, vamos a ver sobre todo cómo este hecho histórico es fundamental porque se convierte como en el dogma fundamental de la fe de Israel es el que permite interpretar todo el resto de su historia y representa además la conciencia que se tenía de ser como un pueblo un pueblo que tiene sus características un pueblo al que Yahvé sacó de Egipto con el que hizo una alianza para siempre es como una línea divisoria desde este momento, Israel pasa de ser una estructura confusa, una especie de conglomerado heterogéneo de clanes, a una forma explícita de un pueblo unido y libre.
1: La verdad es que, escuchando este pasaje, pues uno ve cómo Dios mismo está por los débiles, por los sencillos, por los necesitados. ¿Y cómo da la sensación de que esta legislación, estas normas, estos mandamientos son muy avanzados para su época? Es cierto que en este caso la ley de Moisés lo circunscribe al pueblo elegido, no al resto. En una época en la que había batallas, anatemas, en las que uno arrasaba contra otro, entre uno luchaba por su propia supervivencia, el hecho de que ya en el pueblo de Israel se reconociera el, la atención al más débil pues no deja de ser algo asombroso y algo avanzado. Y es la esencia de la ley de Dios. O sea, la ley de Dios, el culto a Dios, toda la historia de la salvación, va encaminada a tener un corazón misericordioso, a tener las mismas entrañas de misericordia de Dios y amar a los débiles como Dios nos ama. Constantemente los profetas y en las escrituras se nos recuerda, por ejemplo, en la primera de Samuel nos dice «¿Acaso se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios?» como en la obediencia a la palabra de Yahvé, o en los salmos, el Salmo 40 nos dice, ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto, no pedías holocaustos ni víctimas. Dije entonces, he a mí que, he aquí que vengo. Damos gracias a Dios pues porque esa es la esencia de la ley, la ley de la, la, su, su ley, su palabra, que Él nos vaya transformando a través de sus normas, a través de su presencia un corazón misericordioso y que vaya poniendo en nuestro corazón sus mismos sentimientos y que podamos amar a los demás como Él mismo los ama, con entrañas de misericordia.
2: Bueno, vemos cómo la palabra de Dios es tan actual para nosotros, es tan presente eh, es Dios quien dirige a su pueblo por medio de Moisés y que quiere manifestar eh, a este pueblo de la voluntad y también nosotros nos consideramos el pueblo del Señor y el Señor también quiere decirnos a nosotros cuál es su sueño y el sueño de Dios es que nos amemos, que vivamos en comunión los unos con los otros y nos recuerda a esto también en esta palabra de que seamos abiertos al amor, que luchemos contra aquellas estructuras de injusticia, de iniquidad que la sociedad nos presenta y me gusta mucho, me parece muy bonito cuando el Señor dice llamarás el emigrante, porque ustedes también fueron emigrantes en Egipto. Normalmente cuando uno pasa por alguna situación, eh, tiene la capacidad después de entender a otro que pasa por la misma situación. Entonces el Señor le recuerda esto a, al pueblo y también a nosotros, que nosotros también hemos salido de la esclavitud del pecado, que hemos conocido a Jesucristo, que hemos conocido de su amor y que, nos llama a la iglesia también a luchar contra todas aquellas cosas. Nosotros a veces decimos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y, y en nuestras realidades, en nuestras pequeñas parroquias, acogiendo a los emigrantes, eh, ayudando al pobre en nuestra parroquia, no tenemos que ir al mundo entero y entonces eh, derribar todo, ¿no? sino en nuestros, en nuestros ambientes, formando a los niños de nuestras casas, eh, enseñándoles a ser generosos, a salir de sí, a preocuparse por el otro, por el que sufre, a quitar esta indiferencia, ahorita nuestra sociedad está llena de indiferencias porque cada uno lucha por lo suyo. Pero tenemos que salir de nuestra indiferencia y mirar al otro, al hermano, porque Dios quiere que nosotros vivamos en comunión y Dios quiere promover al hombre y todas aquellas cosas que nosotros hagamos para esa promoción del hombre. Dios lo aprueba, lo desea y lo acompaña.
0: Hay unas palabras preciosas cuando termina el texto que dice el Señor, «Si grita a mí, yo lo escucharé porque yo soy compasivo». Es muy esperanzador porque Dios escucha la voz de los oprimidos y defiende sus derechos. Se nos presenta un poco aquí como lo que en Israel llaman el goel, es decir, el vengador, pero el vengador de los desvalidos frente a aquellos que los oprimen. Porque es verdad que Dios es compasivo, pero compasivo no quiere decir que es una cosa, es una actitud blanda, no. Es compasivo pero fuerte y hace suya la causa de, de los oprimidos y re reacciona con dureza contra aquellos que abusan de ellos y los castiga también con penas semejantes. Es verdad que, que bueno cuando nosotros miramos un poco hacia el mundo antiguo y miramos un poco las civilizaciones que había en torno de Israel, pues nos encontramos que muchas veces ellos tenían también unos códigos jurídicos que, en los que también hablaban de la defensa de los pobres, pero aunque digamos que por las palabras puedan parecernos pues a lo mejor similares a leyes babilónicas o fenicias, hay algo fundamental que separa este, este código de la alianza. Y es que tiene un motivo más profundo para cumplir lo que es justo. Es decir, no es simplemente porque es una ley y porque lo dice una autoridad. No, es que Dios está de todos y por eso la, estas motivaciones teológicas son realmente importantes, son las que la diferencian, las que le dan ese, ese punto, ese toque especial. Es decir, es que es un pueblo de Dios y como pueblo de Dios pues tiene que cumplir esa ley además y esa alianza con la que se ha comprometido.
3: escudo mi fuerza salvadora mi baluarte invoqué al Señor que es digno de alabanza y que de
2: Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sí, Señor, en esta mañana quiero anunciar que Tú vives, Señor, que Tú eres nuestro defensor, nuestra roca. Tú eres el que nos salva, Señor, el que sales a nuestra defensa, a nuestro auxilio. Bendito seas por siempre, Señor, porque tienes piedad de nosotros, porque nos miras con ojos de bondad, de misericordia, porque te acercas, Señor, te acercas al que sufre, al que está necesitado para darle de comer, para auxiliarlo, bendito seas, roca, refugio, Alcázar, eres maravilloso, bendito seas.
0: Señor, yo te alabo y bendigo en esta mañana, porque me siento tan pobre, me siento como esos huérfanos, esos, eh, esas viudas desvalidas de las que hablabas en tu palabra. Me encuentro tantas veces que no sé dónde poderme agarrar, porque mi debilidad es grande, Señor. Pero Tú eres mi fuerza. Tú siempre apareces, Tú siempre me, me tiendes la mano, Señor. Tú siempre me abrazas para que yo sepa que no estoy sola, para que sepa que puedo confiar en Ti. Y que Tú eres fuerte como una roca, que Tú eres inconmovible. Y sobre todo, Señor, que me amas, que me amas y que no me vas a dejar sola. Bendito seas mi Dios, bendito seas mi fuerza, mi Señor, mi Salvador.
1: Sí, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Tú eres mi baluarte, Señor, donde ponerme a salvo en el día del peligro. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque me amas en medio de mis debilidades y de mis limitaciones, Señor porque es tu amor el que me hace amar a los demás. Es tu paciencia conmigo la que me hace tener paciencia con los demás. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien me sostiene, quien me lleva en la palma de tus manos, quien me ayuda a afrontar las dificultades y las contrariedades, quien me ayuda a alabarte y bendecirte y darte gracias en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar, quien está presente en todas y cada una de mis relaciones. Tú mi refugio, Tú mi escudo, Tú mi baluarte, bendito y alabado seas, Señor».
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Sabéis cuál fue vuestra actuación, mi actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, Cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Su nombre había sido un homenaje a la esposa del general Casandro, que en el año 315 a.C. trasladó varias aldeas y las estableció junto a unas antiguas termas ubicadas al fondo de un golfo, el Golfo Termaico. En el año 168 a.C., Tesalónica, bajo el dominio del Imperio Romano, acogió además la construcción de la importante Vía Egnatia y se convirtió así en un lugar indispensable para la logística militar y comercial entre Roma y Oriente. Pues bien, Antes de evangelizar Tesalónica, Pablo había predicado en Filipos, donde había llegado en el curso de su segundo viaje apostólico después de atravesar Asia Menor, en torno al año 49-50. Allí se encontró un ambiente de prosperidad comercial, cultural, política y también una población muy heterogénea y sincretista. Fundó una pequeña comunidad, pero después de algunos problemas con los judíos que residían allí, Pablo y sus compañeros abandonaron la ciudad y se fueron a Atenas y a Corinto. Timoteo, sin embargo, regresó a la comunidad y se dio cuenta de que la rápida evangelización no había sido perfecta y que los miembros de la comunidad tenían dudas e inquietudes. Y en un intento por responder a estas preguntas y también animar a los cristianos, considerando la imposibilidad de regresar a la comunidad y la necesidad, por otra parte, que tenían de que se completara lo que faltara la fe de estos cristianos, hacia el año 49-51 Pablo escribió esta epístola. Se considera que es el texto más antiguo del apóstol, por lo que su teología aún está un poco en fase inicial. No tiene planteamientos doctrinales comparables a las grandes cartas, por ejemplo, la carta de los romanos, o a la carta primera de los corintios, o a los gálatas. Pablo trata un poco más superficialmente, diríamos, temas, pero que luego se van a desarrollar mucho más adelante. Y tiene como enfoque principal la escatología, porque estaban muy preocupados con el tema de la segunda venida. El pasaje pertenece a la primera sección de la carta y va precedida de unos versículos donde encontramos el motivo principal de acción de gracias, que está matizado de plegaria y de parabién por la intensa vida religiosa de los cristianos tesalonicenses y en los que indica el origen de, de, esta, de esta cristianización reside, y esto es muy importante, en la elección.
2: Bueno, de este tema de la Palabra de Dios, lo que más a mí me llega es el versículo 6, donde dice que recibieron la Palabra en medio de gran tribulación, con gozo, en que da el Espíritu Santo. Es la acogida de esta Palabra de Dios que se nos anuncia, que se nos proclama. Es como yo acojo esta Palabra que trae salvación a mi vida. Y en, aquí decía que en gran tribulación, eh, como esta Palabra de Dios es Anunciada a todos porque le necesitamos y realmente cuando nosotros abrimos el corazón, acogemos la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos tener una nueva vida a pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades, de la pobreza, del dolor, de todas las situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Muchos hemos conocido personas que soportan un intenso sufrimiento físico, una aflicción, pero que reflejan una experiencia real de Dios en sus vidas, una alegría interior, una serenidad en el dolor. Hay personas incluso que se encuentran en lechos de enfermedad o en situaciones realmente duras, pero en sus rostros y en sus palabras se refleja la alegría, la conformidad y la paz con este Dios. Esta es una experiencia, hermanos, que solo podemos recibir de Dios, porque de lo humano nosotros no podemos esperar esto. Es solo Dios que nos da su paz, su amor, su tranquilidad cuando nosotros acogemos esta palabra. Y es Él a través de su Espíritu Santo que va a ir transformándonos gradualmente y proporcionándonos esa energía para disfrutar de una calidad de vida humana espiritual a pesar de las adversidades que se nos presentan.
1: Nos dice que la comunidad, además de expandir la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya, pues eh, se caracterizaba por cómo vivía la fe. Cómo vivía la fe en cuanto a renegar y a dejar los ídolos, pero sobre todo a cómo vivía en la alegría, en, con alegría en medio de las tribulaciones. Y eso llamaba la atención a los demás. A veces creemos que el seguimiento de Cristo, pues, nos tiene que ir todo bien, que no tenemos que pasar dificultades, pero el verdadero testimonio es cómo con la presencia del Espíritu Santo podemos vivir con paz, con alegría, en medio de las contrariedades, en medio de las dificultades. Y eso es lo que llama la atención de los demás. No es algo que puedan hacer de nosotros. como en medio de las persecuciones podemos bendecir y no maldecir, como en medio de las situaciones que nos vienen mal podemos alabar y bendecir y no quejarnos continuamente y no renegar de, nuestra, de nuestras circunstancias. No solo se predica y no solo se atestigua con la palabra, sino también con nuestra forma de ser y de vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay algo también muy bonito
0: en, en esta palabra, por lo menos a mí algo que me ha tocado de una manera especial, y es cuando nos dice cómo esperan en la llegada de Cristo, en la parusía, en esa segunda llegada, que veían como muy cerca, pero que la vivían con intensidad. Y la vivían además con dos, dos virtudes maravillosas. Por una parte con fe, fe cierta de que el Señor va a llegar, pero además con esperanza, con esperanza y con alegría. Y lo pensaba mientras recordaba pues, los, lo que hemos vivido, por ejemplo, cuando se esperaba el año 2000 y los terrores esos milenaristas que nos entraron, que se acababa el mundo, y era todo vivir la depresión. Bueno, no se acabó el mundo además, pero bueno. Pero la depresión, el miedo, el... No, no, aquí no se vive con miedo, se vive con alegría, con gozo, porque lo que están esperando es algo maravilloso. Lo que están esperando es el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de, de ver al Señor, que es la mayor alegría que un cristiano en principio tiene que tener. Y es que mmm, Dios actúa, pero claro, también espera de nosotros que respondamos. Y evidentemente los tesalonicenses respondían, porque el Señor y la gracia del Señor hace todo, pero si nosotros no nos abrimos, si nosotros nos enquistamos en nuestras propias eh, situaciones o le damos la espalda violentamente, pues el Señor nos deja porque Él respeta absolutamente nuestra libertad. Eh, tenemos que vivir con toda la fe sabiendo que el Señor está al principio está en medio y está al final de todo pero también poniendo de nuestra parte pues esa alegría y esa esperanza que además nos viene de Él en que todo lo maravilloso que nos ha prometido se va a cumplir.
4: Si conocieras el amor que Dios te tiene si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras como te busco, escucharías más mi voz.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
0: El pasaje que se ha proclamado pertenece al capítulo 22 del Evangelio de San Mateo y se encuadra en el ministerio final de Jesús en Jerusalén, ese gran momento de la alternativa de Jesús y de su ruptura con el judaísmo oficial. Las últimas confrontaciones van a tener lugar en el templo contra sus adversarios. Desde el domingo 26, desde cuatro domingos, nos han acompañado primero tres parábolas en progresión, la de los dos hijos, los viñadores homicidos, la parábola de las bodas de los hijos del rey, y cuyo contexto, en estos días previos a la Pascua que estaba viviendo Jesús, ponen de manifiesto cómo es de duro ese enfrentamiento, porque lo que denuncian es el rechazo que ha hecho el judaísmo oficial al plan de Dios. Pero a la vez es muy esperanzador porque está abriendo las puertas a otros pueblos, a otras personas que aceptarán esta oferta que el Señor trae. A estas parábolas, en una Jerusalén de atmósfera hostil y tensa, van a seguir tres controversias, en las que sucesivamente también van a entrar en escena distintos grupos de adversarios. El pasado domingo comentábamos la primera de ellas, la de fariseos y herodianos que, confabulados, plantean a Jesús la difícil cuestión del tributo. Va a seguir después la trampa de los saduceos con la no menos delicada cuestión de la resurrección de los muertos. Esta, esta controversia no ha estado este año incluida aquí en los domingos. Y por último culmina hoy en la trampa acerca del gran mandamiento en el que un escriba le propone otra espinosa cuestión que Jesús va a resolver con la misma sabiduría de siempre. En el capítulo 23 de San Mateo, los siete ayes contra escribas y fariseos van a ser una condena con lamentos de su conducta, que es, desde luego, como Jesús denuncia, la antítesis de la propuesta que él ha hecho en las Bienaventuranzas.
1: ¿Y por qué el mandamiento, aunque aquí no recoge lo de escucha Israel, sino amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Pero ya desde los primeros libros, el Éxodo, el Levítico, el de Deuteronomio, se nos muestra por qué escuchar a Dios, por qué amarle sobre todas las cosas. Y siempre la coletilla es la misma, para que seas feliz, para que prosperes, para que te multipliques, para que entres en la tierra prometida. La tierra prometida es donde damos frutos de vida y de vida eterna, frutos de amor, de misericordia, de perdón. Es una tierra que nos toca conquistar día a día con la fuerza del Espíritu Santo. Es un camino de conversión, pero es un camino que solo se puede recorrer escuchando y amando a Dios sobre todas las cosas. Es el Espíritu quien nos tiene que revelar qué ídolos tenemos en nuestro corazón, a qué dioses servimos, ¿Qué es lo que nos reservamos para que nuestro amor a Dios sea amor a Dios pleno, una entrega plena? Porque eso es camino de felicidad, ese es camino también y garantía de poder amar a los demás como ellos necesitan ser amados, como Dios quiere amarles.
0: Es muy interesante eh, la pregunta del fariseo porque es una pregunta que por un lado es bastante aviesa en cuanto a su intención y una pregunta muy difícil además, eh, no tenía una respuesta sencilla y categórica, por lo menos los, el fariseo no lo esperaba porque chocaba con muchas además de las discusiones que en estos momentos había en los círculos de los rabinos sobre la, cuál era el, la categoría de los preceptos. Y bueno, para los fariseos, evidentemente, la fidelidad a la ley era el gran problema. Pero, ¿a qué ley? Y ¿cómo veían ellos la ley? Ahí es donde estaba el problema, porque tenían pues muchísimas leyes. Tenían 613. Eh, 365 eran leyes negativas y 248 positivas, de manera que eran suficientes como para desorientar a las personas de la mejor voluntad a la hora de centrarse en qué era realmente lo esencial. ...tenían muchísimas obligaciones... ...y dentro de estas obligaciones... ...muchísimas prácticas también para observar... ...muchos interdictos... Y bueno, pero no eran todas iguales, porque muchas se habían sido añadidos, que se habían ido haciendo sobre el decálogo, es decir, sobre las leyes fundamentales que Moisés había recibido. Y eran realmente algunas, bueno, las miramos y iba a decir una palabra un poco fuerte, pero a mí me parecían un poco ridículas. no eh, Para los fariseos era muy importante y realmente se puede pensar, por lo menos por lo que aparece en el Evangelio, que casi lo que más les importaba era la observancia del sábado que estaba llena de obligaciones, unas obligaciones que eran tremebundas, unas obligaciones que además eran imposibles y que además dejaban a la gente sencilla pues con la conciencia del pecado y de que eran pecadores y que jamás podrían dejar de ser pecadores porque eran incapaces de cumplir aquello. Por eso la respuesta de Jesús va a ser algo sorprendente, va a ser algo no lo esperaban en absoluto y va a ser desde el corazón, desde el corazón de Dios, por tanto, va a ser maravillosa también.
2: Este mandamiento es el principal y el primero, y el mandamiento es amarás. Pero qué amor. Luego otro evangelista nos dice que nosotros amamos porque Él nos amó antes. Y en este pedacito yo quisiera quedarme porque ha servido para mi vida esto. Cuando nosotros en la evangelización hemos puesto primero el mandamiento y luego la gracia, pues hemos fallado como un poco porque primero tenemos que llegar nosotros a ese encuentro personal con este Dios que nos ama, con este Dios que se ha entregado, que ha dado todo, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Tenemos que Primero nosotros vivirlo, sentir este amor, experimentar en nuestra carne este amor para nosotros después poder amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. No podemos pedirle a la carne y a la sangre algo que no puede dar. Sabemos que nosotros por nuestra naturaleza caída estamos inclinados a todo lo contrario, al egoísmo, a no querer amar, al odio, pero Dios... Dice también en su palabra que ha derramado en nuestros corazones el amor por medio de su Espíritu Santo. O sea, que es Él el que nos capacita para amar de esta manera sobrenatural. Es Él el que viene a amar en nosotros. Entonces así, de esta misma manera, yo puedo amar a Dios con todo. Así como decía, me encanta cuando decía el apóstol, me amó y se entregó por mí. Cuando yo soy consciente de esta palabra, me amó y se entregó por mí, yo puedo amarle a Él con todo, con todo lo que soy, porque soy consciente que amor, que tal amor con amor se paga. También recuerdo una linda, una linda frase de San Agustín que le dice, Señor, pídeme lo que quieres, pero dame lo que me pides. Es verdad que Dios pide la excelencia en este mandamiento, amar excelentísimamente a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano, no como a nosotros mismos, sino como Él mismo nos ha amado. Y esto para nosotros sería imposible, si no fuera por la fuerza y el poder del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones que nos permite amar de esta manera sobrenatural. Por eso... Yo le doy infinitas gracias a Dios por permitirme este conocimiento, por permitirme experimentar este amor que ha transformado mi vida y con el cual me motiva a amarle a Él sobre todas las cosas, a entregarme a Él sobre todas las cosas y a querer amar a mis hermanos tal como Él me amó.
1: Cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que entender que tiene dos acepciones muy, muy diversas. Una es que debemos amar a Dios, corresponder al amor de Dios. Y otra es el amor que Dios nos tiene a nosotros, sus criaturas. Dios nos ama con locura, Dios desea al hombre. Nosotros como humanos tendemos más por naturaleza a ser activos que pasivos y se ha dado más preeminencia al significado de hacer y a cosas por Dios, al deber de amar a Dios, hay que amar a Dios. ...sin embargo toda la historia de la salvación... ...toda la revelación bíblica... ...predomina el segundo significado... ...es Dios quien tiene pasión por el hombre... ...Dios ama al hombre... ...y la única, eh, lo único que le mueve... ...para crear el mundo... ...para sostenerlo... ...es que le conozcamos... ...cuando se nos dice por qué nos creó Dios... ...respondemos por amor... ...porque nos amaba... ...y para qué nos creó Dios... ...para conocerlo, para amarlo... ...para servirlo en esta vida... Y gozarlo después en la otra, en el paraíso.
4: Me puede faltar toda la vida. Me puede faltar hasta la vida. hasta el final hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas
3: darme por entero,
4: como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el. Hasta la locura te hace, oh no Señor, ya no quedan dudas en I
1: Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Yanel López y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia Noticia uno en número, radiomaria.es. La Buena Noticia 1, 1 en número, arroba radiomaria.es.
2: Padre Santo, en esta mañana quiero darte gracias por el don maravilloso de tu Espíritu Santo, por derramar tu amor en mi corazón, por capacitarme para este amor, por hacerme entender tu manera de cómo me amas, cómo te has entregado, cómo has venido, enviado a tu Hijo Jesucristo para mostrarme tu amor, tu deseo por mí. Señor, gracias, gracias en esta mañana, te abro mi corazón para que tú vengas y ames en él. E enséñame a salir de mis egoísmos para poder amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mis hermanos como tú quieres que yo les ame. Bendito seas, Señor. Te alabo en esta mañana. Te doy gracias por tu don que supera tu mandamiento, Señor.
0: Bendito seas, Señor, bendito seas... ...que nos has dado el Espíritu Santo... ...ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón... ...ven, inúndame de ti... ...ven, fuego maravilloso... ...ven, abraza, abraza todo lo que hay en mi corazón... ...lléname de esa fuerza, de ese calor... ...que es el único que puede llevarme a amar... ...amarte a ti, Señor, como es tu deseo... ...como sería mi aspiración... ...con todo mi corazón... ...con toda mi alma... ...con todas mis fuerzas... ...con todo mi ser... ...y repercutir este amor... ...sobre los demás... poderlos ver... ...a ti poderte ver... ...en todos aquellos que me rodean... ...en aquellos que me resultan a lo mejor... ...menos agradables... ...menos amables... ...menos fáciles de amar... ...pero tú Señor... ...tú haces esos milagros... ...ven Espíritu Santo... ...ven... ...llega a mí... ...toca mi corazón... Ven fuego de Dios, ven amor de Dios.
1: Gracias, Señor, por el, tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos pensaste desde antes de la creación del mundo. Porque ese amor trinitario lo quisiste derramar en tu criatura. Porque es tu amor lo que da sentido a nuestro ser, a nuestro vivir. Sabemos de dónde venimos, Señor. Sabemos de quién venimos y a quién vamos. Y todo ello da sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia a todas nuestras luchas, a todas nuestras caídas. Te damos gracias, Señor, porque solo tu amor puede sanar nuestro corazón herido. Solo puede llenar los vacíos, los rechazos, las infidelidades. Solo tu amor puede colmarnos para poder amar en libertad a los que nos rodean. Te pido, Señor, por nosotros, por todos los que nos escuchan, para que tu amor pueda sanar, pueda curar, pueda iluminar las zonas oscuras del corazón, los resentimientos, los rencores, para que tu amor pueda llenar en plenitud todos los vacíos, aquello que no nos han dado o aquello que nos han dejado de dar. Te pido, Señor, que sea tu amor quien nos sane y que seas tú, Espíritu Santo, quien nos vaya enseñando a amar a los demás. No como nosotros queremos o creemos, sino como ellos Necesitan, como tú quieres amarlo, Señor, de manera particular, de manera personal. Derrama tu presencia, Espíritu Santo. Modela nuestros corazones. Ilumina nuestras oscuridades. Disipa las tinieblas que hay en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que lo haces, Señor. Porque tu presencia transforma y cambia. Porque tú tienes poder para hacernos a tu imagen y semejanza. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Ana Ruiz y Anel López, en el control de sonido Juan Manuel González y el que les habla Rodrigo Martínez. El mandamiento principal nos hace comprender quién es Dios. Es a quien se debe amar porque es amor. Y si amar es el fin para el que fuimos creados, nuestro pecado o fracaso es no ser capaces de amar. Dios puede aceptar no ser amado, pero lo que no acepta es ocupar el segundo lugar en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros para que amemos con un corazón indiviso a Dios y a los hermanos. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, cómo no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.